0: Mais um Começo Direito, o podcast da ESA para os advogados que estão dando seus primeiros passos. Lembrando, antes de mais nada, que hoje nós teremos cupom de desconto e será para um curso de Direitos Humanos presencial aqui na ESA do Centro da Cidade. Então, fiquem ligados que em algum momento aqui da nossa conversa a gente vai passar o código desse cupom. E hoje nosso
1: bate-papo é sobre seguir carreira acadêmica e mais especificamente no campo da filosofia. Vamos começar com a professora a doutora Renata da Rocha, que vai contar um pouquinho sobre a trajetória dela dentro da carreira acadêmica, sobre filosofia do direito e mais especificamente sobre
0: bioética e biodireito, que são temas super instigantes. Professora Renata, antes de mais nada, obrigada né, por estar aqui e um prazer imenso te receber, a gente sempre pede para os nossos convidados se apresentarem para o público
2: porque cria uma conexão com quem está ouvindo, então, o microfone é todo seu. Então eu quero começar agradecendo, obrigada pelo convite, é um prazer, uma alegria estar aqui para falar a respeito de um tema que é tão importante para mim, que é a carreira acadêmica, é, para me apresentar para o pessoal, eu quero dizer que eu sou a professora Renata da Rocha, eu leciono Filosofia do Direito, Biodireito, Bioética Linguagem Jurídica na Universidade Presbiteriana Mackenzie e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Espero poder ajudar. Com
1: certeza vai ser uma delícia conversar com você, professora. Professora, você sempre quis seguir a carreira acadêmica, sempre soube que queria ir para essa área? Teve vontade de lecionar desde nova? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória que acabou te levando à carreira acadêmica.
2: É, conto sim, Fê. Conto com prazer, porque normalmente é, a gente, eu costumo até falar para os alunos de Direito, que logo na primeira aula, na primeira semana de aula, eu costumo perguntar como eu leciono para os alunos de primeiro semestre, primeiro, oitavo, então eu pego o pessoalzinho que está saindo, o pessoalzinho que está entrando, e pro pessoalzinho que tá entrando, eu sempre pergunto para eles por que, que eles estão buscando direito. Né? O que, que vocês querem? Vocês vieram aqui porque vocês sonham em fazer o quê? Vocês querem advogar? Vocês querem prestar concurso para magistratura, para o Ministério Público? Vocês querem ser delegados? O que, que vocês querem fazer? Deve né? ter um monte deles querendo um ser monte, delegado, né? Tem um <risos> monte que vai porque sonha em advogar, porque sonha em prestar concurso. E depois eu pergunto assim: quem é que veio fazer faculdade de direito porque você quer ser professor de direito? Né? e não encontro ninguém dificilmente aquele, aquele grilinha né? no aquele fundo grilinho. da sala <risos> cri, cri, cri. dificilmente alguém levanta a mão porque ah eu vim fazer faculdade de direito porque eu sonho em seguir a carreira acadêmica e eu faço questão de fazer essa pergunta porque não passava pela minha cabeça também né eu, quando fui fazer faculdade de Direito, eu, eu entrei na faculdade de Direito em 93, saí em 98, tenho vinte e tantos anos de formado. Eu brinco com os meus alunos nessa hora, eu digo assim, olha, eu tenho 45 anos de idade e vocês precisam dizer assim, ó, oh, não parece. Porque quando eles dizem, ó, oh, não parece, daí aquele meio ponto que sempre falta no final do semestre, ele vem mais fácil. Justíssimo. Justíssimo. E aí e não parece mesmo. Obrigada, é obrigada. Isso aqui tá combinado, viu gente? Não foi não, não foi, não. Não parece mesmo. E aí eu faço essa pergunta para eles porque eu fui para a faculdade de direito sonhando em advogar. Eu achava que o que eu queria fazer era exercer o direito através da advocacia uma ideia bastante romântica, porque eu sou uma pessoa romântica, então eu achava que através da advocacia eu ia conseguir construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Parece poesia, mas está na Constituição Federal. Hum. E muita gente tem esse
1: sonho, é um sonho de muita gente que vai para o direito, né? Não é uma coisa que só passou na cabeça Não. de alguns
2: poucos. Muita é, gente é vai com esse sentimento, com essa, com essa sensação de indignação, com a desigualdade, com a questão das injustiças, né? Muitos estudantes de Direito vão para a Faculdade de Direito com isso. É... Só que daí a gente faz cinco anos de Faculdade de Direito, e eu fiz os cinco anos, fiz estágio durante o período que eu estava é, na faculdade, cursando na faculdade, e aí fui contra... logo passei no exame da ordem, fui contratada pelo, pelo escritório em que eu fazia estágio, e não demorou muito tempo para eu perceber que os assuntos que me interessavam, que me levaram para a faculdade de Direito, eles não eram próprios do Direito. Então me interessava muito a questão da justiça, mas a gente não estuda especificamente a justiça quando a gente faz faculdade de Direito. O objeto de estudo da ciência do Direito é a lei. Exato. Sim. A gente não vai buscar, ah, então tá bom, então eu quero fazer uma faculdade de justiça. Não tem faculdade de justiça. Né? A justiça é, é um sentimento. Você sente que foi feita justiça ou sente que tá acontecendo uma injustiça. Nossa, eu nunca
1: tinha pensado nisso. Muito, faz muito bacana, muito faz, faz muito sentido. É,
2: e assim, enquanto eu fui, fui advogando, eu fui vendo que assim, eu tinha que trabalhar com a lei e com as suas limitações. A lei vai até um determinado momento e nem sempre a aplicação dela garante essa justiça que está mais nas nossas entranhas, esse sentimento de justiça. Então eu comecei a perceber que o exercício da advocacia não fazia os meus olhos brilhar, assim meu coração não batia mais forte porque eu estava fazendo uma audiência ou porque né, eu estava é, to tocando um processo, não era aquilo que fazia meus olhos brilharem. Eu fui estudar para concurso, achei que talvez eu tivesse uma promotora de justiça dentro de mim, uma juíza de <risos> direito dentro de mim, fui estudar para concurso, estudei um ano para concurso e vi que não, que não dava. Ainda não estou não... estudando <risos> justiça. Ainda, não, Ainda não, é isso. não é isso, né? E em um determinado momento passou, meu correu, mandar currículo para uma instituição de ensino. E eu mandei, fui chamada, eu tinha feito uma especialização na época em direito contratual. e Fiz uma entrevista rapidamente com a coordenação, a coordenação já me contratou, falou, ó, no dia seguinte, amanhã de manhã você tem aula. Parece que tem Uau! É, amanhã de manhã você tem aula. Eles estavam com urgência, com o um professor que tinha deixado as aulas por uma questão de saúde, e no um dia eu fui embora, eu fiz essa entrevista à noite, no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu entrei numa sala de aula, isso já vai fazer daqui a pouco 20 anos.
1: E se apaixonou?
2: Ah, uhum. quando eu pisei na sala de aula, eu falei, gente, eu faria isso aqui de graça, ainda vão me pagar? <risos> isso aqui é o que eu sempre pedi a Deus, e daí eu descobri que existia uma professora dentro de mim. Então, eu costumo dizer assim, talvez existam muitos professores dentro de muita gente e a pessoa não tenha tido essa oportunidade não descobriu. Porque da aula é muito gostoso. Eu dou aula da também. Da aula é, é muito, muito gostoso, gostoso. É muito gostoso dar aula assim. É uma experiência única da aula.
1: Eu não tive o prazer de ser sua aluna, mas se eu tivesse tido esse prazer tivesse sido feita essa pergunta, ah, tem alguém aqui que quer dar aula? Eu seria a pessoa ah. que não te deixaria no vácuo, Ai, que porque eu, eu sempre tive a vontade de dar aula sempre, desde pequenininha, minha mãe fala que eu arrumava as bonecas. E, inclusive até os brinquedos, que não eram bonecas, o forninho, o, forninho, o fogãozinho, todos sentavam. Eu dava <risos> aula até no fogão. Eu ela também. falou que chegava no, no quarto tava sempre dando aula. Eu também. Então eu... eu sempre tive essa professora dentro de mim, eu me realizo dando aula. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. É,
2: e é isso, né? Ser professor é professar, é quase que um ato de fé mesmo, assim. Você, você sente que você é e não tem outro jeito. Né?
1: E assim, não, tem advogados que são advogados maravilhosos que vão dar aula e que, assim, eles não são bons professores porque ou eles não gostam de dar aula ou não, assim, não são didáticos pra falar, eles sabem muito. Ser professor é outra, outra prateleira, assim. Ou você gosta e quer ou, assim, se você não ama não, acho que não, não deve fazer. Assim. Não deve fazer. Essa é a minha opinião. é
2: Eu concordo com você e eu acho que é, o ser professor a, a carreira acadêmica para o Direito, ela é uma zona meio cinzenta, né? Tanto que os alunos perguntam pra gente, a senhora pergunta pra mim, a senhora trabalha ou será só da aula? <risos> porque, Não, porque nem é um trabalho que dá trabalho, né? é um né? trabalho ah, que imagino. dá trabalho, né? Eles nem imaginam. Então eu digo que é uma zona cinzenta porque normalmente eles, eles, eles já identificam que o professor advoga e dá aula, é juiz e dá aula, é promotor e dá aula, é delegado e dá aula. Então ele tem uma outra atividade e dá aula. Só que daí quando você pega a, um professor que tem essa carreira acadêmica, que se dedica full time, em tempo integral, a dar aula, você percebe assim, que, que existe uma vocação ali de ser professor e que a pessoa não estaria fazendo outra coisa se não fosse... Não aula. é um
0: status, não é, não é nada não é. pra colocar ali no currículo e dizer que tá na Universidade X. Exatamente. Né? É, você tem que amar. E aliás, fica a dica as pessoas que estiverem ouvindo, quando forem perguntar isso, perguntem
1: você só trabalha com isso ou trabalha <risos> advogando também? Você só trabalha com pesquisa e lecionando ou advogando também? Porque a pessoa é. que trabalha e pesquisa, ela também trabalha não. com isso, né? E, não, e não no meu caso,
2: eu sou mais discriminada ainda, porque além dessa pergunta, assim, você só trabalha ou você dá você trabalha você dá aula e etc e tal ainda tem a questão do eu trabalho com filosofia então é difícil eu convencer as pessoas lá em casa que quando eu tô parado olhando pela janela eu estou trabalhando porque as pessoas <risos> acham que a gente não está fazendo nada a gente meu, meu trabalho é esse eu tô olhando eu tô pensando eu tô refletindo quem, quem trabalha com é pesquisa com a a reflexão
1: a, a pessoa nunca está procrastinando ela tá às vezes Tendo várias ideias, tá pensando num texto, tem gente que tem isso né, eu quando eu escrevo alguma coisa, eu tenho um processo de escrita diferente, por exemplo, do meu marido. Eu penso em tudo que eu vou escrever, sem escrever nada, eu fico ali pensando, pensando quando eu sinto para escrever eu já tenho mais ou menos o que eu vou escrever na minha cabeça. E quando eu tô parada olhando pro nada, eu não tô, eu tô pensando no que eu vou escrever, eu tô montando o texto na minha cabeça.
0: Exatamente. Então é um processo
1: de algumas pessoas e eu, eu entendo essa... É uma produção,
0: é. só que ela é mais interior num Exatamente. primeiro momento, pra
1: depois você trazer você tá pro plano, ex, ex, pre, o plano externo, é né? isso. Tem gente que elabora, o meu marido escreve muito, e ele elabora escrevendo, escrevendo. ele vai escrevendo e mexendo, eu não. Eu, quando é, eu também não. Eu, quando eu vou escrever, eu já pensei mil vezes no que eu quero escrever, em como vai ser aquele parágrafo, já organizei mais ou menos as ideias, eu sento já com as ideias... É isso. Então, assim, você não está procrastinando Não. você está olhando para a janela. <risos> às vezes... Eu estou trabalhando. Estou tá trabalhando. Eu janela.
2: Por favor, não me interrompam. Eu é. falo lá em casa. Não, e respeitem esse trabalho, porque é um trabalho é um trabalho que demanda, demanda uma energia, né, professora? É uma introspecção muito grande, né? As pessoas perderam né, na sociedade que a gente está vivendo, a sociedade em redes, conectada, essa sociedade digital, as pessoas perderam um pouco dessa capacidade de ficar sozinho, de ficar em silêncio, de ter essa introspecção, e uhum. isso é muito importante para quem faz uma carreira acadêmica, para quem escreve, para quem né, para quem pesquisa, isso é fundamental. Então foi uma descoberta, você se descobriu foi, acadêmica. Foi. Foi. O dia que eu entrei na sala de aula pela primeira vez, eu pensei é isso, eu sou professora, não tem outro jeito. Que bom que eu estou descobrindo agora. E aí fui fazer mestrado, doutorado, fui buscar me qualificar para poder chegar numa instituição assim bacana que a gente tem orgulho de dizer que está nela.
0: Muito, muito bacana. E você tem essa. Tem, dá aula né, na área de biodireito, Isso. bioética, que São áreas realmente bastante filosóficas, não tem tanta legislação, na verdade não tem, às vezes, nenhuma, né? Você é. trabalha com resolução do conselho de medicina, essas Isso coisas mesmo. assim. É, mas como o nosso público, muita gente é estudante, o que a gente gostaria de saber é o que é bioética e biodireito? Então, Porque
1: tem lá. gente que não faz a menor ideia do
2: que, que é isso. Eu acho que é importante elucidar um pouco É, pouquinho. tem mesmo. As pessoas até suspeitam, mas assim falta um, um conceito, uma visão mais clara do que é. Eu costumo dizer que para a gente entender o que, que é biodireito, qual que é a necessidade que a gente tem hoje em dia do biodireito, tem um livro muito bom para os alunos de direito, para os estudantes de direito. Independentemente de biodireito, eu digo que não pode sair da faculdade de direito sem ler A Era dos Direitos do Bobbio. O Bóbio, na Era dos Direitos, just filósofo italiano, é, falecido há pouco tempo atrás, o Bobbio diz assim na Era dos Direitos, que os direitos eles não nascem de uma só vez, nem de uma vez por todas. Mas na medida em que a sociedade sofre algumas transformações importantes, é, pontuais, dramáticas, a gente vai perceber a necessidade de afirmar novos direitos. Então ele trabalha com essa tese, que é o que a gente chama de tese da historicidade dos direitos, primeira, segunda, terceira e quarta geração de direitos, que é onde a gente encontra o biodireito. Quando ele fala do biodireito, ele diz assim, olha, é... para a primeira geração, para a segunda e para a terceira aconteceram fatos importantes. E para a quarta geração aconteceu um fato muito importante. Nos últimos 15, 20, 30 anos do século XX, a medicina sofreu uma grande revolução. O que a gente teve no último quarto do século XX foi o Projeto Genoma Humano. Uhum. Então, a partir do Projeto Genoma Humano, os cientistas chegaram naquilo que a gente chama de coração da célula e descobriram que lá tem um DNA. E não bastasse isso, eles ainda descobriram uma enzima capaz de cortar e colar esse DNA em sítios específicos, em pedaços específicos, ponto. A partir daí, eu não tenho mais a medicina como eu tinha, eu tenho uma medicina capaz de engenheirar uma pessoa, de produzir uma pessoa.
0: É muito louco pensar nisso. É muito
2: nisso. louco pensar nisso, porque se, se você pensar que você pode. Não, você não está muito longe do que aconteceu na Alemanha nazista. né? Onde a gente tinha o ideal de uma raça superior, onde a gente defendeu, muita gente defendeu a eugenia. Hoje em dia a gente tem a tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Então a gente pode usar essa tecnologia do DNA recombinante, da engenharia genética, da medicina. A gente pode utilizar para o bem. Pode, né? para erradicar Sim. uma doença, mas a gente pode banalizar a técnica também e falar, olha, agora eu só quero... Tem. Que ter é, uma limite, linha, né? é uma linha muito tênue entre o que pode e o que não pode. A gente conversou tenue. recentemente
1: com uma amiga nossa, que é, ela é professora da Unesp de Química, ela é PhD em Química, e ela estava falando justamente sobre tratamentos é, baseados em não, não O vírus, vírus
0: vai no, no problema no que DNA você tem que corrigir que é aquele,
1: aquele caso das, das crianças que têm AMI. Que é atrofia, atrofia muscular espinhal, que isso. agora tem o Zolgesma, que eu lembro, o remédio, que vai dentro do.
2: Do gene daquele. Do gen... É do DNA, do DNA da criança. criança.
0: Modifica e cura uma Aí doença. Começa super a produzir bozeza. lá a proteína que não tá direito e acabou. E e é, isso assim, é muito bom. Isso
2: é muito legal, uhum. né? Isso é muito bacana, você produzir esse tipo de tecnologia para curar uma doença. Só que quando você faz, e daí você tá falando assim, olha, para uma criança. Quando você faz isso em célula-tronca embrionária, você corre o risco de estar modificando o DNA da humanidade. Sim. Então existe uma coisa que cada vez mais a gente está percebendo nas declarações de direitos humanos, que é patrimônio genético. Se é um patrimônio, precisa de proteção. Então o biodireito ele vai atuar justamente nessa área da gente pensar assim, bom, a tecnologia, a ciência, a medicina, ela consegue fazer esse tipo de modificação. E aí, porque ela consegue, vai ser aceitável do ponto de vista ética, e tem que ser permitido do ponto de vista jurídico, quais são os riscos, quais são os benefícios, né? Esse tipo de tecnologia vai ferir a dignidade da pessoa humana? Sim. Não. Ou
0: vai proteger. Ou vai
2: proteger. Então a gente vai estabelecer limites para a ciência, quais limites seriam razoáveis, né? Para a gente, num, ao mesmo tempo, não obstacularizar o desenvolvimento da ciência, mas garantir que ela se desenvolva de maneira segura. Porque vamos, vamos considerar uma coisa aqui, gente. Conhecimento em si não é bom nem ruim, vai depender das escolhas e aí Exato. entra aqui a filosofia a moral. Vai depender das escolhas que a gente faz, né? Quebrar o átomo em si... Os
1: caminhos tra... que a gente vai escolher, escolher seguir, Escolher,
2: né? quebrar o átomo em si tra... e tirar a energia nuclear dele não é bom nem ruim. Agora, você vai construir bomba atômica ou você vai erradicar um câncer? É, é, é... É um julgamento moral que a gente vai fazer, é uma escolha ética que a gente tem que estar preparado para fazer isso. e o direito
0: cuida disso. Ai, ótimo! É e por isso que tem tanto a ver com filosofia, por né? porque vai que... o tempo inteiro porque porque com você esses tem que... health to os limites, né? É, você Exatamente. tem que pensar em toda a estrutura da filosofia do
1: direito para decidir como é que a lei vai se portar, como é que o direito vai se portar diante daquela situação é que surge na sociedade. Né? Exatamente. Não, e deve ser um trabalho fantástico, deve ser fantástico trabalhar com isso, né? E você precisa realmente refletir muito. Então, por favor, quem vira a professora parada pensando, eu tenho certeza Respeita, que ela está trabalhando. O trabalho dela é muito tá importante para a nossa lá. sociedade. Deixa, deixa ela, ela melhor, trabalhar. Respeitem obrigada. a
2: professora, por favor. Vou
1: botar, é um meu pedido filho, nosso. vou botar meu
2: filho e meu marido para ouvir Pode colocar. De respeitem a nossa
1: professora aqui, que a gente, é, assim, o trabalho dela é fundamental para a nossa obrigada, sociedade. Obrigada, E, professora, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa questão da escolha da área. O que, que te deu esse start para trabalhar com filosofia? O que que te fez se apaixonar pela filosofia, pela bioética? Como é que surgiu essa paixão?
2: Então, eu contei para vocês. São dois momentos diferentes, né? A filosofia e o biodireito e a bioética. A filosofia foi quando eu, eu, eu percebi que os temas que eu gostava de trabalhar no direito não eram temas próprios do direito, eram uhum. temas da filosofia. Então, a justiça, a questão da igualdade eram temas da filosofia e eu estava dando aula e para quem acredita em coincidência, né foi coincidente, mente, para quem acredita em Deus foi uma questão de Deus, uma questão divina. Eu estava dando aula e um diretor daquela unidade que eu lecionava, ele no final do ano ele passou um livro para que os professores lessem aquele livro e ele falou, ah, olha, quando vocês voltarem a gente vai ter uma reunião, vocês vão é, me dá um feedback a respeito dessa leitura e tal. E eu fui lá, fui embora, fui de férias, comprei o livro, comecei a ler o livro, e o livro falava sobre educação. É, e na medida em que eu fui lendo aquele livro que falava sobre educação, eu estava me descobrindo como professora, indicaram um livro que falava sobre educação, sobre pedagogia, e na medida em que eu fui lendo aquele livro, Educação, a solução está no afeto, era o título do livro, na medida em que eu fui lendo o livro, eu fui pensando assim, nossa, será que essa pessoa estudou? O que será que essa pessoa fez qual que é a formação dela porque tudo que ela escreve aqui nesse livro eu sou eu, eu quero subscrever eu queria saber o que ela sabe <risos> um assim, ali embaixo é, eu queria saber o que ela sabe eu quero crescer e ser igual a essa pessoa e aí eu fui olhar o currículo e quando eu fui olhar o currículo o autor do livro era o professor de filosofia do direito no mestrado e no doutorado na PUC de São Paulo e aí, eu fui procurar o contato, fui, fui descobrir que dia que esse professor dava aula. Eu não sabia nem o caminho do mestrado e nem o caminho do doutorado até então. Fui descobrir qual era o caminho do doutorado e do mestrado. E fui descobrir que dia que esse professor dava aula, liguei na secretaria, me falaram que dia que ele dava aula. Eu fui lá e fiquei esperando no corredor, com o livro, com a foto dele dentro do livro. E na hora que abriu o elevador que eu vi ele vindo, eu já estendi a mão e falei, professora, é muito prazer, eu sou a Renata, eu gostaria de ser sua aluna, eu já sou sua fã, eu quero Gente, <risos> quero aprender tudo que paz, você sabe. Assim, você chegar nas pessoas e falar, é uma
1: coisa fundamental
2: na vida. É uma coisa fundamental na vida. E porque eu não a gente já tem, eu, uhum. o máximo que ele podia dizer olha, você acompanha o edital que vai abrir um processo seletivo, quando abrir o um processo seletivo de filosofia do direito no mestrado, você vem aqui. Muito né? prazer, ok. Só que não foi isso que ele fez. Eu costumo dizer assim, a minha atividade docente tem muito de dívida com esses professores que eu descobri no mestrado e no doutorado. Né? Um deles, que é o que eu estou me referindo agora, é o professor Gabriel Chalita. Porque eu fiquei lá na porta esperando ele aparecer e eu nunca tinha visto ele, tinha visto só na foto o autor do livro que eu tinha lido. E quando ele apareceu e eu me apresentei, ele pegou na minha mão e não soltou mais, ele puxou para dentro da sala de aula. E naquele dia ele distribuiu o tema de alunos para os alunos que estavam inscritos, matriculados no mestrado e distribuiu o tema para mim também. Todas as aulas ele fazia chamada e ele chamava o meu nome, escrevia o meu nome na chamada. No final do semestre, ele deu prova para todos os alunos e entregou prova para mim também. Então, é, eu tenho muito respeito e muita, muita gratidão por esse momento específico da minha vida, porque é um aluno na porta de uma sala de aula e o professor, diante de um aluno na porta da sala de aula, põe para dentro, não põe para fora. Ele podia ter falado, volta acompanha o edital faz a prova o dia que você passar você vem aqui só que ele me viu lá na porta e falou entra senta Renata seja bem-vinda então é, ele abraçou o fato
1: de você querer querer, aquilo, querer. né e é, é muito legal ele ter percebido isso porque eu acho que é o papel do professor de perceber o que que o aluno tá buscando não é só da aula ser professor né definitivamente não é só da aula é você olhar para o aluno que está interessado e alimentar esse alimentar Poxa, é uma pessoa Alim querendo aprender, você precisa alimentar é isso, isso.
0: E aprender para ensinar e né? É. Depois disseminar aí esse conhecimento, tem, tem que pegar na mão mesmo é isso, e vem encaminhar é, é o olhar
2: para aquele que quer aprender, é o olhar para aquele que você acha que tá meio perdido, que você tenta encaminhar. Uhum. É o olhar para aquele que você acha que tá desgarrando, você fala não, vem cá, Volta vamos fazer aqui. alguma coisa junto, por que não? Né? Eu ser acho professor que é esse ser professora é esse conjunto. Então, então ela... essa chega lá e falar um monte de não. coisas, porque... Não, não, até porque passar conteúdo, gente, pelo amor de Deus, hoje em dia internet, os vídeos... A é internet o YouTube, passa? Ela, ela faz isso, né? O professor tem um outro papel na sala de aula. E aí a filosofia foi com o professor Gabriel Chalita, a filosofia, ah. a filosofia do direito foi com o professor Gabriel Chalita. E o biodireito foi fazendo o mestrado em filosofia do direito, eu fui fazer um crédito com a professora Maria Garcia, que também é outra referência na minha vida. E a professora Maria Garcia me acolheu, ela dava o crédito de biodireito, me acolheu e eu me encantei por essas questões, que são questões muito novas, tecnológicas, né? Medicina, terminalidade da vida. Você vê que a mesma tecnologia que traz uma solução, traz um problema. Olha, agora a gente tem inúmeras formas de salvar a sua vida. São tantas que, inclusive, você não morre mais. Você fica ligado a aparelhos. Não, não, eu quero o direito de morrer. As pessoas dizem, o ah, direito de morrer não tem. Né? ou tem ou será que a gente tem direito a uma morte digna então assim essas questões que são questões muito tecnológicas e muito novas fizeram meu olho brilhar e eu percebi que ali eu conseguia juntar a filosofia com uma nova área do direito que estava surgindo deu match ai é
1: incrível isso e é, é um tem uma matemática muito sensível,
0: né, muito é. delicada. Deve ser incrível trabalhar com isso. Bom, então estamos falando aí de quem tá dando os seus passos diante né dessa carreira acadêmica. Então, o que eu quero saber, quem quer enveredar aí para essa área da carreira acadêmica? O que é que tem que fazer? Qual que é o perfil que tem que ter? Ou não tem um perfil específico?
1: O que não pode faltar para essa pessoa?
2: O que não pode faltar? É, as pessoas, eu acho que elas buscam muito ainda o mestrado, o doutorado, assim, quem, quem quer ir para uma carreira acadêmica, tem que gostar de fazer pesquisa, tem que querer se profissionalizar no âmbito da pesquisa, tem que gostar de, de estudar, mas isso aí é próprio do profissional do direito. O profissional do direito sabe que vai começar a faculdade e não vai parar de estudar nunca mais, a gente vai continuar estudando. Agora... É, eu percebo que ainda tem muita gente que vai fazer mestrado, doutorado, porque tem um certo, tem um certo valor os títulos, mas eles servem para a gente dar aula, para a gente dar aula, para a gente fazer pesquisa, para a gente orientar aluno. Então o que a gente tem que ter de perfil, eu acho que é ter essa vontade de compartilhar conhecimento. Porque você constrói conhecimento com pesquisa para você ensinar outras pessoas, para você compartilhar com outras pessoas. Eu acho que é fundamental a gente ter essa veia, quando a gente pensa numa carreira acadêmica, a gente ter essa veia da docência. Eu brinco assim, ah o que, que não pode faltar se a pessoa quer ser, seguir a carreira acadêmica, quer ser professor, vai fazer mestrado, doutorado? Tem que gostar de aluno. É. <risos> Ai, mas tem tanto professor que não gosta de aluno, ah, gente. Se eu te contasse. Tem que é, gostar de é, aluno, mas acho que é fundamental para você ser
1: um bom professor. Você Sim, tem que gostar de aluno. Eu, eu já. Certeza. cheguei a ouvir. E de... gostar de compartilhar. Você yes. tem que gostar de compartilhar. Se você não gosta de compartilhar, você esquece. Não dá. E reter o conhecimento, né? Só ah, eu, quero saber sobre
2: Você pega uns perfis assim, é. né? Sim, é. eu retenho o conhecimento. Com isso eu ganho poder, respeito, autoridade. Só que você está muito longe daquilo que é realmente a função de um professor, de um educador, que é compartilhar aquilo que sabe e eu acho bastante interessante quando a gente pensa nesse compartilhar o que a gente sabe e a gente gostar de aluno porque eu já, eu já passei por situações em que vou, vou, vou revelar um milagre e não vou falar é. o santo, evidentemente uhum. em que eu tava na universidade junto com uma professora, colega, e eu disse assim ó, oh, eu tô com fome, vamos comer alguma coisa a gente tava dando aula à noite e tal, intervalo eu falei, vamos comer alguma coisa? Ela me disse ah, mas a gente tá no intervalo, a gente tem só 10 minutos vamos comer alguma coisa onde Eu falei, ué, na praça de alimentação. Uhum. Ah, mas tá cheio de Aluno lá, porque a gente está no intervalo. E aí eu fiquei pensando, <risos> tá cheio de aluno dentro da sala de aula. E que bom que está cheio de aluno, né? Você está então, na universidade, né? Você tá na universidade, Acho que tem é um o lugar, por definição, onde a gente encontra alunos. Então não dá para entender alguém que é professor e não gosta de aluno, tem alguma coisa de errado. Uma, não é fundamental. Não... Às vezes não é nem
0: a questão de não gostar, mas de querer manter essa distância. Eu sou o professor e nós temos o aluno ali, né, no espectador. Que não interage com o professor. Que hoje em dia não faz mais isso E não sentido, funciona. Né? Eu é.
2: fiz, quando eu fiz faculdade era desse jeito, né? Tinha o um professor e tinha os, os mortais. É. Os e a gente <risos> não tinha acesso ao professor. Uhum. Hoje em dia, que bom que isso mudou. Porque a gente sai da sala de aula e eles saem com a gente. Eles vão indo e com a gente até a sala, todo, mais, todo mundo ganha é, muito mais. É, tanto né? O professor aprende exatamente. muito, né? O professor aprende muito. Exatamente. Dar aula é um baita de um aprendizado. Um assim. laboratório exatamente. incrível. É, um, um é. é a possibilidade é. de você se reciclar a todo momento assim porque toda hora chega uma turma nova um primeiro semestre novo uma outra geração perguntas novas não, uma os outra questionamentos de dos alunos
1: você fala nunca pensei nisso eu vou assim sempre que um aluno vem com questionamento fala olha eu acho pensando agora que é isso, mas eu nunca pensei sobre isso, eu vou pensar, é isso. vou pesquisar e te trago, porque isso é novo pra mim. E assim, cada aula traz coisas novas, agrega pra gente. E então eles é lidam
0: bem com isso, eles não ficam, e ah, lidam. o professor não sabe De o que ele tá falando. nenhum. Não, e eles ficam
1: super felizes isso, quando né? eles percebem que você pesquisou e trouxe Exatamente. novamente, isso é muito legal. Eles, eles, se como, eles se sentem prestigiados, porque você foi atrás da
2: Exatamente. dúvida deles. E
1: assim, mal sabem eles que quem aprendeu foi você, quem <risos> ganhou foi você, não eles. <risos> eles ganham também, mas você ganhou muito mais. A gente se
2: muito. Muito enriquecedor mesmo. É
1: isso. Pessoal que está nos ouvindo aqui, chegou o tão esperado momento do cupom de desconto exclusivo do podcast Comece Direito para um curso da ESA. O curso da vez é presencial e começa dia 2 de abril. Então pega o papel e a caneta e anota aí o código COMECEDH10. Lembrando que esse DH é o número, não é escrito 10, é 10. Um
0: Utilizando esse código, vocês terão 10% de desconto para fazer o curso presencial de Direitos Humanos, que começa em abril. Para comprar o curso, basta entrar no site da ESA de São Paulo até o dia 2 de abril, escolher o curso e cadastrar o cupom na hora da compra. Agora que vocês estão
1: felizinhos, vamos seguir com a nossa conversa e aprender muito? Professora, mudando um pouquinho o rumo da nossa prosa, a gente sabe que você não advoga atualmente, mas você já advogou em algum momento, já quis advogar, você falou que fez estágio, advogou em algum
2: escritório, como é que foi isso? É, eu fiz estágio, eu tava fazendo estágio já no final do curso de Direito, daí fui contratada no estágio, nesse, nesse mesmo escritório de Advocacia, nós atendimos basicamente pessoas jurídicas e eu fiquei lá durante três anos, mas... Foi bastante tempo. Foi, foi bastante tempo. Foi tempo suficiente pra perceber que eu não queria não fazer era isso nunca mais.
0: É fácil é. até a gente perceber quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, Que a gente né? não
2: gosta. Assim... Mas,
0: mas você acha que é importante pra quem quer seguir a carreira acadêmica passar por algum momento por um escritório ou, ou não, não tem necessidade nenhuma?
2: Ou eu depende acho... da área, talvez? Eu acho, que... Como é que é? eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, sabe? <risos> ah. Eu acho assim, todas as experiências que a gente puder viver, elas vão agregar de alguma forma. Porque é, se a gente está pensando que dentro da sala de aula a função da gente não é só passar conteúdo, muito daquela experiência que eu vivi, enquanto eu advogava e as coisas que eu vi, que eu não concordava e que faziam eu questionar as noções, os valores de justiça que eu tinha, de ética, de moral, de igualdade, tudo aquilo contribuiu, tudo aquilo fez com que hoje eu fosse a professora que eu sou, boa ou má, enfim, não vem ao caso, não vou fazer juízo de valor aqui, mas assim, tudo aquilo contribuiu para que eu fizesse as coisas, as escolhas que eu fiz, desse aula da maneira como eu dou hoje, então eu acho que assim, a gente não pode se fechar numa redoma, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Se você já souber, ah, eu quero ser professor. Ótimo, que bom que você já sabe. Experimenta as outras coisas, porque certamente essas, essas vivências vão fazer você melhor. Uhum. Acho que vai somar. É lapidar. Então né? é, é lapidar. válido
1: tentar, pelo menos. É válido, pelo menos, flertar com a advocacia, tentar ver como é que Eu você acho se muito sente. interessante. Porque também não é impossível, né? A pessoa ser pesquisador... Ser um e... bom
2: pesquisador, ser e um bom professor e ser que... um bom advogado,
1: por É, exemplo. talvez tenha uma demanda menor no escritório, trabalhe com menos causas, mas até pode, dependendo da área, acho que pode ser um bom laboratório, Exatamente. né? Exatamente. Pra sentir como é que as coisas funcionam na prática. Tem áreas que você talvez precise... É, vivenciar
2: menos a prática. Tem áreas que talvez... Perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tá falando das dogmáticas, né? Do direito penal, do direito empresarial, do direito civil, quando a gente está falando das dogmáticas, se o professor tem essa vivência, nossa, a aula fica Agrega extremamente muito, né? rica. Uhum. Fica muito mais rica porque ele traz a prática para dentro da sala de aula. Se a pessoa tem um viés mais acadêmico, que eu acho que eu sempre tive, né? Eu, eu, eu brinco que eu sempre fui da zetética, eu nunca fui da dogmática. Eu sempre, eu sempre quero questionar. Primeira coisa, assim, é dada uma lei e eu pergunto, por que, que eu tenho que obedecer? <risos> Justifica pra mim por que, que ela é, né? Precisa ser respeitada, por que, que ela é razoável, por que, que... Então, assim, se eu tenho esse viés do porquê, eu tô dentro das etéticas. se eu tô dentro dessas disciplinas que a gente chama zetética, filosofia do direito sociologia jurídica história do direito etc e tal a vivência ela não vai ser muito significativa Pelo ela não vai ser a vivência primordial
1: processual né talvez a observação do que está acontecendo no mundo talvez mas não não a... A não a vivência processual. e aí o
2: laboratório é interessante quando você advoga você vê assim a questão de pô como é que é duro né você até acha que é outra pessoa que tem a razão que ela deveria ter o direito, mas ela não tem grana para contratar um bom escritório de advocacia. Então ela não vai levar o um direito para casa, porque quem tem grana para contratar um bom escritório de advocacia e fazer uma boa defesa é a parte contrária. Né? Então assim, se as suas noções, se é da Zetética, as suas noções são de igualdade, de justiça e desses valores que a gente quer, que bom se você for lá e ver como é, que é a vida da pessoa que nem tem acesso à justiça. Né? Tá lá na fila desde as 5 horas da manhã, das 4 horas da manhã, na Defensoria Pública. Isso é uma coisa pública. que muitas
0: vezes você não vai ver num livro. Você tem que ir lá na vida tem que e ir lá a na pessoa. Vida e experimentar. para né? é, uhum. pra depois
2: você fazer, tentar fazer alguma pesquisa que possa mudar a vida daquelas pessoas Exato. de alguma forma. E outra coisa, quais são os pontos
0: altos, assim, da carreira acadêmica? Porque a gente pensa num glamour, né? Ai, porque eu tenho todo o conhecimento do mundo, eu sou o oráculo do eu Direito. Só, tem gente que pensa, é
1: professora, doutora, é só, acham que é só, só o né? é Só, só respeito, pedestal. Todo mundo respeita, porque é professor, doutor. Como é que é isso na prática?
2: Ai, que difícil essa pergunta. Como é que é a parte Ou boa? Ou é aquela coisa
0: tipo expectativa
2: realidade? Não, não. Assim, <risos> correspondeu a todas as minhas expectativas. Ser professora é exatamente o que eu achava que era. É, só que eu acho que as pessoas... É, existe um glamour em termos do professor universitário. Né? Ah, é professor universitário, professor de uma universidade, etc. E tal. Mas eu acho de uma riqueza ser professor. E aí ser professor... Ser professor pode ser de uma universidade, pode ser de uma escolinha de educação infantil, pode ser de um ensino médio. Eu acho que é de uma riqueza isso, a gente poder viver essa troca de experiências com os alunos, que a gente falou aqui agora há pouco, é, que eu acho que esse, para mim, é o ponto alto. Assim, eu nunca é, me deslumbrei com a questão de, ah, é professora universitária. Eu, eu percebo que a sociedade como um todo, ela, ela valoriza isso, né? mas eu acho até injusto. Eu acho injusto. Eu acho que a professora da educação infantil, do Fundamental 1, um, do Fundamental 2, que está lá no estado, né? fazendo a educação com as próprias mãos, fazendo com o coração, colocando tudo que ela acredita lá, tendo que arregaçar as mangas para fazer acontecer. Né? Isso é de. Isso é único, isso é ímpar. Não, é, uma... é... E assim,
1: isso marca a vida de uma pessoa. Assim, Todo mundo com certeza lembra de um, de um professor que teve quando era pequeno e tal. Tanto quanto vai lembrar de um professor que te deu aula na faculdade e que te marcou. O professor, às vezes, acho que como professor as pessoas não têm ideia do quanto elas podem marcar a vida de um
0: aluno.
2: Exatamente. É só você lembrar. E
1: impacto...
0: Com certeza tem algum professor que te marcou na vida. É, e o impacto, às vezes, nas escolhas, né? Eu acho que o, o professor os professores não, no, não tem noção muito disso, eles impactam muito na é. nossa, nas nossas escolhas de, ah, vou por esse caminho, vou por outro, eu... eu Meu marido assim, é professor há 30 anos, é. vira e mexe ele recebe alguma mensagem de alguém que escolheu é. fazer alguma
1: coisa por causa dele, é. ele fica super impactado até hoje, ele fala, nossa, ficou emocionado e é, tudo, é. mas... É, porque ele acha que não tem essa noção. Ele dá aula pra muita gente, acho que ele não tem essa noção do quanto ele impacta a vida das pessoas. É, é isso.
2: A gente impacta muito e que pena, né, que a gente vive num país que valoriza tão pouco é. né, o trabalho do professor, que, assim, que reconhece tão pouco. Esses milagres é um que são feitos muito, na tela de aula, né? E eu
0: vejo que eu acho muito louco que o, o professor universitário, ele foi meio que a última fronteira desse respeito e desse glamour. E hoje em dia até isso já tá começando é, a ruir. isso dói no coração, num no nível. É. Você fala assim, o professor universitário tá já perdendo, né, essa, esse, essa posição... Como que a gente vai reconstruir essa coisa da educação de base e trazer de novo ela para o lugar né, de respeito e de consideração devido? Né? É,
2: eu me lembro de algumas reflexões que a gente fazia na época do doutorado, inclusive numa, numa disciplina de Direito Constitucional, em que a professora Maria Garcia, que eu estei aqui antes, ela fazia questão de dizer assim, olha, é, existiam duas profissões que eram duas autoridades na sociedade, né, que era o policial militar, de um lado que as pessoas tinham um respeito, tinha admiração né é, e o professor do outro que era o professor do ginásio, o professor do colégio, ele era o professor né é, e aos poucos a gente foi conseguindo detonar essas profissões. Né? a gente foi conseguindo a gente foi conseguindo acabar com o respeito que tinha por essas profissões né? não sei se fo se foi deliberado né porque eram autoridades que estavam muito próximas da comunidade a sociedade estava muito próxima, né, hum. próxima do professor. Os pais tinham acesso ao professor, os, né, eles cuidavam dos seus filhos, tinham autoridade para cuidar dos seus filhos. É, a mesma coisa com relação ao policial militar. A gente tinha, né, aos poucos isso foi se perdendo. Então é de se pensar. E você está perfeita quando você diz assim, parece que o professor universitário era a última, último Bastião ali, última né? fronteira que também está começando a se se desrespeitar, né? Se desvalorizar. Infelizmente. Infelizmente. Professora, e uma outra dúvida com relação ao dia a dia
1: de uma pessoa que trabalha com pesquisa e lecionando. Como é que é esse dia a dia é muito puxado? É... Como é que
2: ele funciona? Olha, Fê, é... A minha experiência, eu tenho plena consciência de que a minha vivência, a minha experiência, vocês sabem, eu trabalho na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu tenho muita, muito orgulho, muita gratidão, muita honra de trabalhar na, no Mackenzie. É, a minha experiência, ela não, é, ela não é o extrato, ela não é o, assim, a, a realidade do profissional, do professor de, de, de faculdade, de faculdade de Direito nesse país. Né? A gente pega algumas pouquíssimas universidades, talvez uma ou duas universidades privadas como é o Mackenzie, que dão condições de trabalho e excelentes condições de trabalho para os professores, né? que, dão, que dão uma carga horária Compatível para você estar tá em sala de aula e para você fazer pesquisa, que te dão infraestrutura para você fazer pesquisa. Que, que te é o ideal, dão... né? Que é o ideal, né? É
0: o cenário ideal. Que é o cenário ideal, é o mas si. isso
2: é o que eu vivencio. Não, não foi sempre assim. Eu trabalhei em outras instituições que não eram assim, e não eram assim. Elas não é que elas não são assim porque elas não querem ser, é porque realmente não é fácil fazer educação nesse país. Então, é. Ai, dói no coração é. isso, gente. Então, assim, você pega uma universidade, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela te dá infraestrutura, ela te dá condições, ela te dá suporte, ela te trata com respeito, com dignidade, ela te dá a faca e o queijo na mão. Né? Se você estiver com fome, é só você partir e comer. Então, eu dou graças a Deus por estar vivendo essa realidade. Acho que realmente eu sou uma pessoa que tenho que todos os dias agradecer a Deus pela oportunidade de estar é, ser uma pessoa que eu acho que a minha vocação é ser professora e estar tá como professora numa universidade que me dá todas essas oportunidades. Né? Então, é, essa é uma realidade. Então, uhum. falando da minha realidade que é essa agora, claro. então a gente vai para a sala de aula, a gente tem o número de aulas que a gente dá, a gente se envolve com um congresso, então a gente tem congresso que a gente apresenta, a gente tem pesquisa que a gente orienta, tem trabalho de conclusão de curso que a gente orienta, o é, que mais? Tem artigos que a gente escreve, a gente tem uma cobrança no sentido de publicar e se não, se não houvesse essa cobrança, eu acho que muita gente, a gente acaba se envolvendo com outras coisas e não senta para escrever, né? Então é legal, por um lado, que tem essa cobrança porque faz com que a gente esteja o tempo todo em contato com outros centros de estimula estudo, produção, estimula a né? produção, né? Dá uma oxigenada aí, a gente está sempre atualizado. Essa é a realidade de uma universidade como a Mackenzie, que é uma universidade de ponta. Né? Uhum. Existem as outras universidades. Eu também já passei por outras universidades onde você não tem incentivo para pesquisa, você não tem incentivo para você não tem uma infraestrutura, né? você precisa orientar um aluno, você não tem um lugar para você ficar e orientar o aluno, você não recebe pela orientação que você faz do aluno, você faz gratuitamente, gra... Então assim, fácil como se aluno, fosse fácil né? orientar aluno. Né? Então são situações bem é, distantes uma da outra. Uma coisa é eu dizer o que é ser professora numa Kenzie, outra coisa é dizer o que é ser professora por aí, afora. Uhum. Né? Eu, falando das privadas, porque eu não tenho experiência com a pública, né? falando das privadas. É, é muito difícil. Mas você
1: tem que ir galgando para alcançar um espaço como esse, né? Não é, não é tão fácil. Sim. A maioria das pessoas passa por tudo isso para chegar Até numa chegar universidade numa de, ponta. de ponta.
2: Exatamente. E você não brota lá de não, repente e na é, universidade é, de ponta, exatamente. né? É assim, quanto mais você se dedica, quanto mais você estuda, quanto mais você se qualifica, mais sorte você tem. As coisas andam juntas. Não é o contrário, uhum. né? Você se dedica muito, 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 muito e aí aparece a oportunidade é bem é bem um conceito de maquiavel que é virtude e fortuna né tem que ter muita virtude para que a fortuna a ocasião a oportunidade de se apresentar você poder você está lá você tá lá preparada é...
0: sou eu de novo né
2: e só
1: para concluir o nosso bate papo o que, que é fundamental para aqueles que já sabem que querem seguir a carreira acadêmica qual recado você deixaria para essas pessoas que, que não a pessoa não pode deixar de fazer, já tem que começar a pessoa já sabe desde o começo, quero seguir carreira acadêmica. É legal já fazer pesquisa na faculdade, iniciação científica, o que, que você recomendaria. Professora?
2: É, eu acho que é, para todo aluno, independentemente do aluno querer a carreira acadêmica ou não, eu digo assim não, e a gente fala muito isso lá no Mackenzie, não entra para assistir aula e sai correndo da universidade. Vive a universidade. Aproveita a universidade. né? A universidade vai te dar muitas oportunidades, mas você tem que estar lá para poder aproveitar essas oportunidades. Agora, para quem já sabe o que é a carreira acadêmica, uma universidade como Mackenzie, o que não falta é projeto de pesquisa para a pessoa se envolver, para a pessoa desenvolver competições. Cada vez mais a gente percebe que as competições estão, fazem, fazem com que os alunos é, se dediquem é uma outra forma deles aprenderem e, e eles aprendem ensinando e motivados através das competições. Então, assim, tudo que você puder fazer ao lado dos seus professores na Faculdade de ECA vai ter competição de mediação e arbitragem. Vai lá, se inscreve, participa. Né? Vive a universidade, ah vai ter um grupo de estudos aqui, ótimo, você quer ser professor? Vai lá no grupo de estudos, aprende como é que funciona um grupo de estudos, pesquisa. ah Tem projeto de monitoria? Perfeito, vou me inscrever num projeto de monitoria que eu vou colaborar aqui com as aulas, vou ver como é que faz, como é que prepara uma aula. Né? Evento também, que as Sim, pessoas é. às vezes vão
1: muito para evento só para ganhar horas complementares, gente. O evento pode é te mesmo. ensinar muita, é muita coisa, coisa. coisa e até gerar contatos. né nos eventos você faz contato, você conhece os professores. Eu conheci a professora Renata no evento. É isso mesmo. Então, Foi é nos mesmo. eventos que você vai fazendo conexões, você precisa conhecer gente nesse meio também. Acho que é uma coisa importante. Conhecer pessoas que vão te abrindo portas, que vão percebendo que você tem talentos. Eu acho que isso também é bacana.
2: É muito bacana. E também para
0: gente direcionar, né? É. De, 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 de compartilhar essas Exatamente. experiências, né? E beber da fonte, né? É, beber é da fonte, com é certeza. Isso, é isso. Se a
2: gente tem hoje em dia essa facilidade de estar próximo do professor,
0: ah, eu quero ser professor,
2: cola nele, cola no professor. Cola no professor. Sim.
1: Exato. Eu colei tanto um professor que eu casei com um. Ah, professor. é isso, é isso. <risos> Não foi da faculdade, foi um professor de outro momento da vida. Mas é isso, você quer aprender a ser professor esteja perto de um. De um Ele me existe. ensinou muita coisa como... É. como querendo ser professor ele me ensinou bastante coisa de como dar
0: aula, né?
2: É, muito legal.
0: Ai, amei o nosso papo. Eu amei você, também, foi muito, muito gostoso. E, gente, obrigada aqui por ouvir e nos próximos episódios que, além de muito conteúdo bacana, teremos muitos outros cupons de desconto, então fiquem ligados. Fiquem
1: ligados, até a próxima. Professora Renata, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para todos que estão ouvindo. Obrigada, é meninas. Até obrigada. o próximo.
2: Até a próxima.